0: Hello， 大家好。今天要跟大家分享一本书，叫做《接受不完美的勇气》。阿德勒一百句人生革命。这本书是在六年前我买的一本书，我从台湾带到日本来，然后不知道为什么，那当时抽了这本书带来。那那时候只是觉得自己是完美主义者。嗯，很容易会因为一些小小的瑕疵就在意了好几天，或者是很久很久这样子。那、嗯、最近觉得应该要再重新阅读这本书，好好的治疗一下自己到底有哪些地方，嗯，想不通。透过阅读来拯救。自己。这个这本书从他的推荐序来开始念吧。我从头到尾读了三遍阿德勒的书。周日早上，我从椅子上站了起来，感觉世界变得不一样了，因为阿德勒告诉我。世界单纯到令人难以置信。一位精神科医师利迪 亚· 吉哈所说的话。前 言： 自我启发之父阿德勒为何默默无 名？ 再也没有像出生于奥地利维也纳郊外的阿尔弗雷 德· 阿德勒。1870 1870年到1937年这般为现代心理学留下莫大贡献，却默默无名的伟大人物。我们就算不不熟悉心理学，也听过西格蒙德·弗洛伊德。出生于1856年至1939年。以及卡尔·古斯塔夫格·荣格 （Carl Gustav j u 出生于1875年至1961年的名字，但大多数人却不晓得和这两位并称“三巨头”的阿德勒。阿德勒被称为“自我启发之父”，只要。读过三管书、经典名著戴尔·卡内基的《人性的弱点》、《人性的优点》，以及史蒂芬·科维的《与成功有约》，会发现书里有不少见解与阿德勒心理学非常相近。此外，以人际沟通术广为人知的教练技巧 （coaching）。NLP 也受到不少阿德勒心理学的影响。此外，经营管理大师大前研一刊载于《钻石周刊》二零零八年十一月八日号，名为“实用心理学”专栏中，曾探讨阿德勒的理论比弗洛伊德积极的说法，留下这般评论：“其实我也是典型的阿德勒学派。”就说我有多么阿德勒学派，那就是我不认为人生中有什么我办不到的事。阿德勒心理学也被称为人性心理学的源流，深得阿德勒影响的心理学家不知凡景，代表性人物有亚伯拉罕·马斯洛、维拉维克多·弗兰克、卡尔·罗杰斯。阿尔伯特、爱丽丝、亚伦贝克、艾瑞克伯恩、艾丽西·弗洛姆、威廉格拉瑟等人。虽然阿德勒的理论带给后世深远的影响，但身为源流的阿德勒却鲜为人知。加拿大精神科医师艾伦伯格的著作。发现无意识独立精神学的源流一书中提及，阿德勒的成就遭众人抹杀，他所催生出来的东西，全都成了其他学者的成就，这是一种无法解释的现象。像阿德勒这样自己研究出来的理论被全方位剽窃，却没有人向他道歉的例子，还真是少有。套句、范文用语，他的学说犹如公家采石场，谁都可以面不改色的从他的学说夺夺取什么。而且奇特的是，就连一向会仔细列出引用出处的专家学者，也不想说明自己的论述是引用自阿德勒心理学的个体心理学。而得了自己对于自创的理论被别人引用一世，似乎宽容看待，不太在乎的样子。他曾说，也许会有没有人想起我名字之时。即使有阿德勒学派存在，我的名字也可能被忘记。但就算这样也无所谓，因为在心理学领域工作的所有人都会像是和我一起学习吧，进而付诸行动吧。阿德勒为何名气比不上成就的理由，还有各种解释。由于阿德勒留下的论文和著作不多，而且阿德勒在他的理论被体系化之前便去世，有别于弗洛伊德，阿德勒并无自成强势的学派。由于纳粹迫害犹太人的缘故，许多阿德勒派的追随者惨遭,遭屠杀。因此呢，能借由此书介绍名气不大却留下伟大成就、堪称跨越时代、世纪先驱的阿德勒心理学，个人深感荣幸。本书不同于一般学术书以及心理学入门书，是用比较浅显易懂的词汇和说法。超意阿德勒与他的门生与徒子徒孙所说过的话语，哪怕只是多一位读者也好。希望抗拒心理学与学术书的人也能轻松阅读本书。本书的遣词用句极为简单明快，或许会有一种理所当然的感觉，但理所当然才是事实，才是答案。据闻有这么一段意事，有位听众听完阿德勒的演讲之后说道：“今天演讲的内容不都是些大家早就知道的事、常事了吗？”阿德勒回道：「所以说常事有什么不好呢？”二零一四年二月，小仓广，小仓广是负责阿德勒，呃，书。这本书《接受不完美的勇气》的一个解说员，他是组织人事顾问、阿德勒派心理治疗师，以东方哲学与阿德勒心理学为中心，探求人生学，并推广各种相关活动。著作有《教办的技术》。现在的部署不能骂你，该怎么办的书。第一章：一切取决于自己，关于自我决定性的阿德勒名言。第二章是接受真正的自己，关于自卑感的阿德勒名言。第三章是隐藏在情感中的目的，关于情感的阿德勒名言。第四章是性格能在当下的瞬间被改变，关于生活形态的阿德勒名言。第五章所有烦恼都是人际关系的烦恼，关于生活形态的阿德勒名言。第六章。学家族就是世界，关于家族构成的阿德勒名言。第七章，不能斥责也不能称赞，关于教育的阿德勒名言。第八章，对他人的贡献是让自己幸福的唯一方法，关于共同体感觉的阿德勒名言。第九章。拥有克服困难的勇气。关于勇气的阿德勒名言。第十章，不必背负他人的课题。关于课题的分离的阿德勒名言。It is less important what one has t h a n what one does with what one has. 重要的不是天生拥有什么，而是如何用活用拥有的东西。一切取决于自己。关于自我决定性的阿德勒名言：人生没那么困难，是你让人生变得复杂了。其实人生非常的单纯。其实人生一点也不辛苦不痛 苦， 是你故意把自己的人生搞得非常辛苦痛苦。阿德勒举了这般例 子， 有两种方法可以透过高度仅五英尺约一点五公尺的 门， 一是挺直身子走过 去， 另一种是弯身走过去。若采用第一种方 法， 必定会撞到门顶。也就是说，觉得人生很辛苦、很痛苦的人，就像挺直身子穿过门，结果就是撞到头；要是能够稍微弯身走过去，就能免受皮肉之痛。但大多人都会怪罪门太低，而不是反省其实是没有弯身的自己不好。那么，什么样的生活方式迫使人们满是辛苦与痛苦？什么样的生活方式能让人生变得单纯？答案实在无法用一行字来表达，恐怕要阅读这本书，进而能慢慢了解。现阶段能传达的是，当下的人生不是取决于命运和过去的创伤，而是自己的思考方式。正因如此，只要下定决心，人生就可以变得很单纯。所以，别再做挺直身身子穿过门的事，也别再把人生搞得很复杂就行了。人是描绘自我人生的画家，只有你能创造自己，只有你能决定今后的人生。命运这字也似乎给人一种自己怎么样也改变不了的意思。其实不能改变的是宿命。命运的运字有搬运、移动的意思，以及命运是可以靠自己移动的东西，也是一直以来靠自己移动出来的结果。我们一路走过来的人生，受到许多事物的影响，不是吗？像是遗传。教养环境、成长地区、职场环境等，然而远远超过这些决定性因素，是我们自己做过几百次、几千次的决心，而且不是受到任何人的强迫，是我们依自己的意思下的决心。选择进入现在这家公司的，是自己；决定继续留在这家公司的，也是自己。选择现在的另一半是自己，决定承袭父母的价值观也是自己。如果不喜欢的话，我们随时有拒绝接受的权利，也有辞职的权利，以及向父母的价值观说不的权利。这些都是我们拥有的权利。只有自己能打造一路走来的人生，也只有自己能创造今后的人生。这么一想，就会觉得人生多么美好，没有做不到的事，因为人无无所不能。这是阿德勒最强而有力的一句话。只有自己能决定如何对抗病魔，是要怨天尤人的活着，还是怀着感恩的心，充实的度过余生。虽说人。无所不能，命运可以靠自己改变。或许你会想，人还是有办不到的事吧？我的家人明明没做什么坏事，却无辜卷入交通事故，身受重伤，还能说命运能靠自己改变吗？家人不是癌末病人，这也是自己打造的过去吗？还是自己可以决定的未来呢？我想，一定有很多人这么想吧。的确，疾病和受伤都是自我无法控制的事情。但就算无法改变生病或受伤的事实，我们还是能选择要以什么样的心情面对、看待这件事。透过粉红色镜片看世界，世界成了粉红色。透过蓝色镜片看世界，世界就成了蓝色。有个耳熟能详的例子，看着倒入半杯水的杯子，有人想，怎么只有半杯水？也有人想，它好了，有半杯水耶！接受现实，从中找到积极的意义，这、就是谁都能做到的事。心智健全的人能从。众人觉得痛苦的事情中找出值得学习感恩的事，这、就是阿德勒教导我们的正确人生态度。遗传和成长环境只是单纯的材料，只有你能决定如何使用材料，打造真正舒适的家。阿德勒并未百分之百反对遗传和原生家庭造成的影响，当然，遗传有一定的影响。想想你的父母如何养育你，是分溺爱还是放任不管呢？这些肯定都会影响我们的人格养成，但这些影响有限，不是百分之百。你并不会因为母亲的斥责就变得消极退缩，要是变得消极，也是自己的选择。除了消极之外，还有其他方法可以选择，不是吗？例如，和母亲一番争论后，也许变得更独立，也变得更冷更能冷静分析事情。或许能以母亲为负面教材，让自己变得温柔，懂得体谅别人。阿德勒将遗传和成长环境比喻成打造家的建材，使用同样的材料，遗传和环境。不一定会打造出同样的家。人生有人打造出南国风情的别墅，有人则是盖成商业大楼。材料终究只是材料，如何使用端看自己的决定。你现在的人生就是你使用材料靠自己打造出来的家。都是父母的错，都怪朋友不好。只愿生不逢时，反正一切都是命，这些都是推卸责任常用的结果借口。人一旦找到借口推卸责任，就觉得很轻松，都是父母的错，上司不好，部属的错，另一半不对，生不逢时。由于不是自己的错，因此心情豁然开朗，是吧？但这轻松只会是一瞬间。把自己的不幸遭遇推给命运，再怎么自怨自艾，事态也不会好转。唯有起身行动、改变，才有可能扭转情势。好比现世政局混乱，一味的怨叹也不可能改变世道。要想改变政局现况，就必须尽最大的努力。例如，想办法投身政界等等。就算再怎么埋怨家事出、出生父母的养育方式，也不可能改变什么。唯有接受过去，才能继续前进。一味的将责任推给另一半、上司，也无法解决问题。况且，对方要是反驳、抗拒，只会让你更辛苦。人无法改变过去，也无法改变别人，只有改变自己的想法和行为，才能改变未来。每个人都有改变自己的力量，也就是改变未来的力量。因此，不要总是逃避眼前的课题，总有必须面对的时候。就像……牙痛时，就算吃再多的止痛药，也不能治好蛀牙，必须正视问题，彻底治疗才行。人不应该被过去束缚，只有你能描绘自己的未来。过往的原因，就算能作为解释，也无法成为解决之道。1870年出生于奥地利维也纳郊外的阿德勒，与同时代的弗洛伊德和荣格并称心理学三巨头。然而，心理学家阿德勒当初发表论文时，心理学会大力的支持却是弗洛伊德的理论。弗洛伊德主张人类会受到过去蓄积的远欲支配。以及人类受制于过去，无法掌握自己的未来。阿德勒的理论和弗洛伊德则完全相反。他认为，遗传和教养方式等原因无法限制一个人的行动，人可以朝向自己决定好的目的而行动，可以随时依自己的意思改变自己，也就是。阿德勒主张致目的论与自我决定性，这理论成了现代心理学的显学，让弗洛伊德的因果律成为过去的遗物。不过，我们的日常生活到目前还是深受过去遗物因果律的影响。然而，原因可以作为解释，却无法成为解决之道。因为我们无法改变过去，但我们可以依自己的意思改变迈向未来的目的，重新决定如何行动就行。只要善用阿德勒心理学来思考，任何问题都可能解决。人们有时为了逃避失败，会捏造自己生病一事。要是没有生病就好了，以此为借口躲进安全地带，图一时的轻松。我的朋友工作能力很强，表现非常优秀，比周遭的人更早晋升管理阶级。但优秀选手不见得是好教练，将自己的想法强加在别人身上的结果。就是遭部署刻意孤立。不久，这件事传开了，他因此罹患忧郁症，视上班为畏途，就这样拿到了不上班也没关系的免死金牌。某位年轻女演员准备初次登台的表演时，整个人竟然不住的发抖。根本无法排练，只好被迫中断演出。他说自己真的很想力图振作，但就是一股连站都站不起来的虚脱感。阿德勒说，人们利用一切东西逃避人生的失败，人有时会在不自觉的状况下捏造自己生病一事，想要想着要是生病。就不必上班、上学，也不用在人面前暴露自己的丑态。丑态，一想到此，就会无意识地制造出头痛、肚子痛、发烧、呕吐、恐慌等等症状。心理学称此为疾病利益。虽然生病是一件很痛苦的事。但和在众目睽睽下铺露自己的失败相比，根本不算什么。所以人们觉得，与其挑战胜算不大的事，还不如称病。心态健全的人不会试图改变对方，而是改变自己。只有心态不健全的人才会试图操控对方，改变对方。我们无法改变过去与别人，但可以从现在开始改变未来与自己。这是身为解说者的我的座右铭，也是深受阿德勒影响、研究人际关系心理学的心理学家艾瑞克伯恩的名言。我就是因为这句话改变了人生。这个想法的重点就是追究到底是谁错了。这个原因是没有用的。工作和家庭不不需要什么裁判员。与其投注时间和心力追究到底是谁错了，不如将精力花在解决未来上更有效益。因此，就算其实是上司部署或是另一半犯错，只要着眼于现在自己能做的事就行了。如果希望对方能多在一点的话，不妨试着改变传达方式，而不是一味的不责备不知道自己有错的对方，努力让自己的话语具有说服力，努力赢得对方的信赖。心态健全的人，就算觉得百分之百错在对方，也只会在自己现在能做的事上投注心力。反观心态不健全的人，只会埋怨过去，说别人的坏话，不断强调自己是受害者，借以博取同情，自己却什么也不行动。哪一种人生才会幸福？不说自明。其实不是不想做，只是自己决定不要做。其实不是无法改变，而是自己决定不改变。刺激反应是一种思考模式。面对遭受斥责这般刺激，通常会出现称为生气的反应。情情感思考行动一种单纯的思考方式。然而现代心理学反对这种说法。刺激与反应之间有着称为认知的主观意识。这是里本兹与阿德勒心理学的现代心理学理论之一。这个认知就是前面曾提到的粉红色与蓝色镜片，以及透过粉红色的认知看世界，世界就成了粉红色；透过蓝色镜片看世界，世界就成了蓝色。因此，遭受到斥责时，如何认知并定义可说因人而异。有人会生气，也有人会悲伤，情绪低落；有人气到怒吼，搞什么鬼呀、啊？也有人对别人的指责心怀感谢。人可以借由改变认知与定义，改变自己的反应，也就是改变思考、行动以及情感。所以，我们不是因为被斥责而生气，不做了。而是遭受斥责时，依照自己的意思，从众多认知与定义中选择生气这个选项，再任性的以不想做了为借口，决定不做。因此，不要责怪上司，一切都是自己选择的结果。当然，自己也可以改变选择。遗传和心理创伤都不能支配你。无论过去如何，只有现在的你才能创造未来。想问某个杀人犯，你为何杀人？他回答道：“因为我被父母抛弃。”遭父母抛弃，来自不正常家庭的他成了杀人犯。这是指，这不是他的错。但不是所有遭父母遗弃的孩子都会变成杀人犯，其中也有为了援助同样是孤儿的孩子，使其不再遭受和自己相同的苦，教他们自立自强而四处奔走的人。即使成长于相同的环境，人还是可以依照自己的意愿选择未来。然而，我们容易无意识的将现在的过问题推给过去。记得小时候，妈妈总是忙于工作，疏于照顾我，所以我的个性才会变得这么阴沉。要怪就怪我妈，不是我的错。我们家很穷，没办法供我上大学。如果家境好一点的话，现在的我肯定能完成大学学业，还能找到一份更好的工作。像这样将眼前的不如意推给过去的环境，充其量只是借口。究竟要以过去的经验作为跳板开拓未来的路，还是一味的找借口，假装自己是受害者，过着满嘴借口的人生？只有自己能决定要走哪条路。以上是第一个章节，一切取决于自己。谢谢大家。